0: La rédaction de radio au cœur de nos régions à Bordeaux. Dauphine Moreau.
1: Du 13 mai au 2 octobre 2022, le musée d'Aquitaine propose l'exposition au Candelabro Aristide des Sousa Mendes, un consul en résistance, l'occasion de découvrir cette figure majeure de l'histoire européenne et de l'histoire de Bordeaux. On y retrouve les collections du musée d'Aquitaine, mais aussi celles du Centre national Jean Moulin, des archives départementales de Gironde et de la Sousa Mendes Foundation. Laurent Védrine, directeur du musée d'Aquitaine, nous présente l'exposition.
0: Aristide de Sousa Mendes, donc, euh, ce consul général du Portugal qui a officié euh, donc à Bordeaux en particulier en mai-juin 40, et un consul en résistance, consul général du Portugal... Qui, en fait, par son action et notamment une désobéissance à des ordres qu'il a reçus du gouvernement portugais et du dictateur Salazar, en fait, a exprimé une forme de résistance, justement, par rapport, par rapport à ces ordres en essayant de sauver le maximum de réfugiés. Cette exposition, en fait, l'idée, c'est justement d'essayer de placer le contexte, en fait, de l'action de ce consul, Aristide de Sousa Mendes, dans. Euh, ce début hein, de la la Seconde Guerre mondiale, euh, de mai-juin 1940, parce qu'on a vraiment une accélération de l'histoire à ce moment-là, en particulier à Bordeaux. Depuis septembre 1939, il y a une guerre qu'on appelle la drôle de guerre entre euh, France, Angleterre d'un côté... Et euh, Allemagne de l'autre. Donc, c'est vraiment une guerre de position avec notamment les deux lignes hein, la ligne Maginot euh, d'un côté, côté français et la ligne Siegfried de l'autre côté, côté allemand. Il ne se passe pas grand-chose. En fait, les deux armées euh, donc, se regardent un petit peu en chaîne de faïence. Et à partir donc, euh, du, du mois de mai 1940, il va y avoir une percée euh, de l'armée allemande hein, qui va véritablement surprendre euh, les troupes alliées. Et on va voir à partir de ce moment-là ce qui se passe. Et notamment ce qui se passe donc, en France, ce qui se passe à Bordeaux et ce qui va se passer dans un, un territoire portugais qui est euh, installé donc, euh, à Bordeaux et à il s'agit donc du consulat du Portugal. Là aussi il va se passer des choses vraiment vraiment importantes. On estime qu'il y a près de 4 millions en fait de personnes qui vont fuir les combats, qui vont fuir les nazis sur cette période de mai-juin 40. On a des personnes qui viennent de Belgique, on a des personnes qui viennent de, des Pays-Bas, donc qui ont été envahies par les troupes allemandes, on a des personnes qui viennent du nord de la France et qui tente en fait de s'échapper en allant donc euh, vers le sud et vers euh, l'ouest du territoire pour aller vers euh, les pays, vers les territoires qui ne sont pas encore envahis vers, euh, par l'Allemagne. Quels sont ces pays C'est l'Espagne, c'est le Portugal, euh, c'est l'Angleterre et ensuite, euh, ensuite les, les, les États-Unis. On voit à partir du 27 mai euh, ici une question, le problème des réfugiés ces millions hein, de personnes euh, qui parfois sont attaquées aussi, sont bombardées euh, donc, euh, durant leur périple euh, soit euh, par euh, le rail, dans les trains, soit en voiture, soit sur des charrettes. Donc on va voir là aussi euh, ben, ces populations euh, civiles qui sont véritablement euh, attaquées donc, euh, par, euh, par, euh, par les bombardiers allemands, par les chasseurs, les chasseurs allemands. On voit petit à petit donc, euh, le, l'évolution L'accélération, comme je disais, de, de, de l'histoire. Pendant des mois, il n'y a rien qui bouge. Et à partir donc du mois de mai, il y a une percée absolument foudroyante euh, de l'armée allemande. Et face donc à l'avancée des troupes, des troupes allemandes, le gouvernement donc euh, décide, euh, parce que les Allemands sont aux portes de Paris, décide donc de se replier dans un premier temps à côté de Tours. Et ensuite, à partir du début juin, à Bordeaux. 14 juin, là aussi c'est très intéressant, Paul Reynaud, le président du Conseil, donc le Premier ministre, c'est véritablement lui hein, qui a le pouvoir avec son gouvernement. Qu'est-ce qu'il dit le 14 juin Il dit « Monsieur Paul Reynaud affirme la volonté inébranlable de la France de lutter jusqu'à la victoire ». On avance, donc on est au 18 juin 1940, avec le nouveau gouvernement français présidé par le maréchal Pétain, a demandé la cessation des hostilités. Vous voyez, 14 juin, Paul Reynaud qui dit, on ira jusqu'au bout, on va se battre jusqu'au bout. Quatre jours plus tard, 18 juin, la cessation des hostilités. Entre-temps, on va le voir, Donc, le général de Gaulle, euh, qui a été euh, chassé, écarté du gouvernement, donc, va partir de Mérignac le 17 juin pour euh, se rendre à Londres donc, le 18 juin et pour prononcer hein, son, fameux, son fameux appel. Et donc les consulats, justement, donc, à Bordeaux, sont véritablement pris d'assaut. Et parmi ces consulats, il y en a un qui a installé 14 euh, quais Louis XVIII donc, euh, sur les quais euh, à Bordeaux, c'est le consulat du Portugal. Et on commence à savoir, il commence à y avoir un bruit et qui court, comme quoi il y aurait un consul qui donnerait en fait des visas pour pouvoir passer au Portugal. Donc pour pouvoir tenter de s'échapper justement des troupes allemandes, euh, des nazis, parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes de confession juive en fait qui savent qu'ils risquent leur peau, euh, qui viennent donc euh, de Belgique, qui viennent de Hollande, qui viennent de Pologne et qui petit à petit euh, reculent et tentent de s'échapper. Et donc il y a ce consul. Qui est en poste depuis 1938, qui s'appelle Aristide Souza Mendes, et ce consul, dès le mois de mai, donc va commencer en fait à désobéir à des directives du gouvernement portugais. Le gouvernement donc est présidé par Salazar, qui est également le ministre des affaires étrangères. Donc c'est véritablement le chef direct en fait de tous les diplomates, et notamment d'Aristide Souza Mendes. Et en 1939, il y a une circulaire qui s'appelle la Circulaire 14 du gouvernement portugais qui limite au maximum euh, la possibilité de signer des visas pour euh, des euh, des personnes qui souhaitent rentrer hein, sur le territoire portugais. Mais Aristide, euh, dont son frère a été en poste euh, en Pologne, qui lui raconte aussi ce qui se passe au même moment, son frère jumeau qui s'appelle César... Aristide donc, est conscient hein, des risques qu'il y a, qui pèsent sur ces réfugiés et il fait la rencontre d'un certain nombre de personnes et notamment d'un rabbin euh, qui est ici, qui s'appelle le rabbin Kruger. Et ce rabbin Kruger qui donc, arrive à Bordeaux et qui va lui expliquer euh, ce qui est en train de se passer. Et donc Aristide va lui offrir l'hospitalité. Donc chez lui, Aristide, qui est aristocrate, qui est un fervent, fervent catholique, donc va accueillir dans ses appartements donc ce rabbin Kruger et toute sa famille. Et donc Aristide va donner des visas donc au rabbin Kruger. Et le rabbin va lui dire euh, « Aristide, il faut que tu sauves, en fait... » tous nos ressortissants, parce qu'ils sont directement directement menacés. C'est presque un mythe aujourd'hui dans l'histoire d'Aristide. Aristide Euh, Aristide était confronté à ce ce dilemme, euh, euh, à la fois de de désobéir, donc c'est un fonctionnaire euh, qui euh, est en poste depuis des années, qui a une cinquantaine d'années en 1940, euh, donc euh, qui essaye bah, d'être un un bon fonctionnaire hein, du gouvernement de Salazar, et en même temps, c'est un homme qui est épris d'humanité, qui voit la détresse de ces personnes-là. L'histoire d'Aristide raconte que, en fait, face à ce dilemme, donc il, s'est, il était épuisé, il s'est couché pendant trois, trois jours et trois nuits. À l'issue de ce, cette période de, de, de réflexion, il, il a décidé de signer des visas pour toutes les personnes qui en demanderaient. Alors, il y a une part de vérité, une part de fiction hein, là-dedans. En tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'il y a une période de réflexion où, à un moment donné, il a dit « je je préfère euh, désobéir que perdre mon humanité ». Donc, à partir de ce moment-là, il va y avoir euh, des visas. Le le consulat va s'organiser pour signer des visas pour tout le monde, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre. Peu importe l'endroit d'où on vient, il va signer plusieurs dizaines de milliers de visas. On pense qu'il aurait aurait sauvé peut-être 30 000 personnes. Euh, Ce qui fait que c'est la personne qui aurait sauvé peut-être le plus grand nombre de personnes euh, durant la Seconde Seconde Guerre mondiale. Le consul, normalement, euh, les apatrides, les juifs, etc. etc., n'avaient pas le droit hein, de rentrer sur le sol portugais. Mais comme le Portugal jouait un petit peu sur les deux tableaux, il pouvait y avoir quand même une demande, mais le consul devait faire la demande au préalable, donc au gouvernement portugais. Donc au départ, il est très obéissant, il le faisait, il ne recevait jamais de réponse. Donc à un moment donné. Euh, il a rencontré un certain nombre de personnes qui étaient en totale détresse, et donc là, il a commencé à signer des visas euh, sans avoir, une, sans faire une demande préalable. À partir du euh, 16, 17 juin, là, il s'est dit non, non, là, je, je signe pour tout le monde. Ces réfugiés, comme je le disais, euh, sont confrontés à ce qu'on appelle le mur de papier. Comment arriver donc à obtenir des papiers Là aussi, une résonance extrêmement forte avec notre société d'aujourd'hui. Comment obtenir des papiers pour pouvoir donc euh, s'échapper, pour pouvoir fuir, fuir les nazis Il faut imaginer l'angoisse qu'avaient ces personnes qui, qui espéraient véritablement pouvoir avoir ce visa qui signifiait pour eux avoir une possibilité de, 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 de sortie même si tout n'était pas réglé à partir du moment où on arrivait au Portugal. Il y a eu des histoires absolument terribles. Jusqu'au dernier moment, il y a eu des faux espoirs. Et il y a des trains qui sont arrivés à la frontière portugaise euh, qui ont dû repartir euh, jusqu'à Andai. Et à Andai, donc, il y avait des soldats allemands qui attendaient euh, donc ce train et ces personnes ont été ensuite déportées et sont mortes donc, dans des camps de concentration. C'est des histoires terribles. C'est des bateaux qui partaient euh, du Portugal qui risquait euh, d'avoir des torpilles par des sous-marins allemands. Euh, donc euh, c'était des, 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 vraiment des, 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 des voyages extrêmement risqués. On ne savait absolument pas si on allait pouvoir s'en sortir. On savait qu'il allait être puni et notamment qu'on allait le lever hein, de ses fonctions. Donc il le savait pertinemment parce qu'il avait reçu euh, déjà des avertissements. Alors il est démis de ses fonctions. Donc euh, à partir de, 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 de juillet 1940, il est relevé de ses fonctions. Et en août 1940, donc, il va être jugé. Donc il y a un, un procès en fait, qui lui est tenté, grosso modo, pour acte de désobéissance hein, par rapport à cette, euh, aux ordres euh, de ses hiérarchies et par rapport au non-respect hein, de la circulaire 14. Il a été relevé de ses fonctions pendant un an avec une demi-solde et au bout d'un an donc, mis à la retraite d'office, mais sans aucun revenu. C'est-à-dire qu'Aristide est mort donc, en 1954, donc il est mort à Lisbonne, et donc il allait à la soupe populaire. Hein, c'est le père de 14 enfants, de 15 enfants même euh, au, au, au total, et c'est quelqu'un qui, 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 qui est mort dans la misère et dans l'oubli. La réhabilitation a mis beaucoup de temps en fait, à, à se faire, il y a eu différentes étapes. Il y a eu euh, 1966, où Aristide a été reconnu juste, parmi les justes, au mémorial Yad Vashem. Ensuite, il a fallu attendre 1987 pour que le gouvernement portugais euh, reconnaisse euh, le rôle d'Aristide de Sousa Mendes. Et l'année dernière, donc il y a six mois, Aristide de Sousa Mendes est entré au Panthéon national du Portugal, à Lisbonne. Donc on voit qu'il y a eu aussi tout un chemin qui a été fait très très long pour reconnaître véritablement le rôle absolument héroïque et fondamental d'Aristide de Souza Mendes durant la seconde guerre mondiale. C'est une reconnaissance qui est au Portugal, c'est une reconnaissance qui est à Bordeaux aussi, et c'est une reconnaissance à travers le monde entier, en Israël et puis dans d'autres pays, notamment aux états unis et, au, et au Canada.
1: Radio Bordeaux a également pu rencontrer la fille de réfugiés dont le visa a été signé par Aristide de Souza Mendes. Au micro de Radio, elle raconte son histoire et fait part de son émotion à la partager dans le cadre de
2: l'exposition. My name is Leah Rosenfeld Sills. I am from New York and I am the daughter of a visa recipient. Both my father and his parents received their life-saving visas from Souza Mendes on May 24, 1940. They were from Poland.
1: So we currently are in the museum, in the exhibition, and we are facing some objects, some pictures. Can you describe
2: them for us? Yes. Oh, the objects that are in the vitrine are, there's a photo of my grandmother, whose name was Eugenia. We called her Jenny. My father, Abraham, we called him Adash. And my father, Stefan, who, when he moved to America, became Stephen. Next to them are the two stars that my grandmother was forced to wear when the Nazis invaded Poland in September of 1939. Uh, She had to wear them on the right side, front and back of It was during the summer that my grandfather went away on business and on September 1st he was separated from my grandmother. It was the start of the war. He was stuck in Brussels and my grandmother was with my father Stefan stuck in Łódź or Ludge, as some people call it in Poland. It was not until January of 1940 when my grandmother and my father were finally able to escape Poland and reach my grandfather, and there were a lot of occurrences, a lot of things happened between September and January. Uh, My grandmother had to say goodbye to her family. She did not know that it would be goodbye forever, forever, so she went to the train with her parents and they kissed her goodbye and her mother started crying and my grandmother said why are you crying and her mother said to her well I'm never going to see you again and my grandmother said what what do you mean of course you're going to see me again. My grandmother had no idea that it would be the last time she would see her parents, and they were able to travel from Poland. She took her stars, she hid them inside her clothing, she took her jewelry, hid it inside her clothing. As they were getting on the train, she said to my father, do not open your mouth. If someone talks to you, pretend like you are mute or dumb, because my father only spoke Polish. And if he had opened his mouth to speak, they would have been detected and arrested. So my grandmother was on the train with my father, who was sitting the whole time, very quiet. And she was talking to everybody. She was fluent in German. She grew up in German-speaking private schools. And she had the courage at age 29 to take my father on a train into Hopper, Germany. And then from Hamburg, Germany, they were taken to the Belgian border by the Bolivian Consul General's wife and the wife's son also. And May 10, so they were reunited with my grandfather. They stayed there until May 10 when they had to run away again. And they ran to Paris. And then from Paris, they ended up in Bordeaux. But they had no idea that having the visa stamped would the impact that it would have on all of us. It was not until 2013 when my father received a phone call. He was sitting in his kitchen and somebody called and they said, Are you Stefan Rosenfeld? And my father said Stefan. He said I have not been called Stefan since I'm a little boy. And it was a man from the Susa Mendes Foundation, a researcher who had found my grandparents' name in in a registry book. And through Google, they were able to locate my father, who was in New York. And that was when my father first heard the name Susa Mendes. And he had the passport. Uh, of his parents that had the Susan Mendez visa signature, and that's how we learned this story. And ever since then, when, when we heard how Susan Mendez was treated, w- my father became very passionate about wanting to talk about Susan Mendez, and I also became very passionate about it. And I took him on a trip to follow in the footsteps of the refugees. So we flew to Bordeaux (laughs) and then we went to the Arutz. We went to Salamanca and then we went to Portugal and it was a really wonderful experience for him. And that was in 2016. And I'm just so thrilled to be here representing now the Sousa Mendes Foundation and all of these beautiful objects. It's everything, the stars are very, they make people very, very sad. But for me, they also are a sign of the incredible courage that my grandmother showed. And it's also now something that I have to remember that I'm so lucky to be here. Only 4% of my grandmother's and grandfather's city survived the Jewish people survive only four percent and that's I'm very lucky I'm very lucky to have had them as, as grandparents so
1: so you you agreed to share those very precious objects in this uh, exhibition what is it like for you to to share them to show them to the to the public
2: oh I'm very honored to be able to share them and I hope that if one child or one grown-up is able to connect with the story and have them see that there was a little bit of light in all of this darkness, that here was one beautiful Jewish family that was able to get away and is now able to give back to, to, to the community and that they'll take that lesson and that lesson of Susan Mendez, how one person was able to save a life. My father had four children. <laughs> I'm number four <laughs> and I have two sons And so that's why I'm very, um, I'm a little not sad to leave them here, but a part of me is is staying here in Bordeaux.
1: And it's maybe especially important in the international context uh, that we know.
2: It is. When I see children or families who are struggling, who are trying to escape just to be safe, no one wants to leave their home. Nobody Wants to see their, their, their country destroyed. They they they, they want to live in peace. And I think that we need to increase our empathy, our, our compassion, our being able to see ourselves in other people, and try to look past what they look like, you know, to see what's inside. Well, thank you so much for sharing La rédaction all that de Radio best.
0: vous a présenté en région. Tous les podcasts de la rédaction sont à
2: retrouver dès maintenant sur eradio.fr